0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos aqui mais uma edição, a primeira da semana do Eldorado Expresso, o programa que reúne as notícias mais importantes e quentinhas na hora do seu almoço, mais ou menos em 15 minutos.
2: Primeiro em FM 107,3 na Rádio Eldorado, aqui em São Paulo. E depois em podcast na sua plataforma de streaming preferida, não é isso, Carol?
1: É isso, Leandro Cacossi, como vai? Tudo bem?
2: Tudo bem, você?
1: Tudo certo. Seguimos juntos com os destaques desta segunda, dia 14 de outubro de 2019.
2: É o Dourado Expresso. O Supremo marca julgamento de prisão após condenação em segunda instância para esta semana.
1: Novas manchas de óleo são encontradas em Sergipe. e A Marinha investiga se um navio fantasma foi responsável pelo desastre ambiental no Nordeste brasileiro.
2: E ainda a contusão de Neymar e um documentário sobre o tenor italiano Luciano Pavarotti. É o Dourado Expresso.
0: É.
1: Foi marcado agora para esta quinta-feira o julgamento de ações sobre prisão após condenação em segunda instância. Os detalhes vêm direto de Brasília com o repórter Rafael Moraes Moura. Oi, Rafa.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Leandro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, marcou para a próxima quinta-feira o julgamento do mérito de três ações que discutem a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A gente tem que lembrar, né, conforme mostrou o Estadão nessa segunda-feira, que a discussão dessa medida faz parte de uma série de julgamentos que traz implicações diretas para o rumo da Operação Lava Jato, podendo beneficiar o ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva, né, que foi preso após ser condenado no caso do triplex Guarujá. O relator dessas três ações que discutem a execução antecipada de pena é o ministro Marco Aurélio Melo, que cobrava tanto de Toffoli quanto cobrou também, muito insistentemente, da antecessora de Toffoli no comando do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, né, a inclusão desse tema na pauta do plenário. Lembrando que em dezembro de 2018, ou seja, em dezembro do ano passado, na véspera do recesso do fim de ano, Marco Aurélio deu uma liminar derrubando em todo o país a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Mas essa medida individual do ministro acabou caçada pelo presidente Dias no mesmo dia. Bom, a gente tem que lembrar que em quatro ocasiões distintas, recentemente, o Supremo já afirmou um entendimento favorável à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O que que o Supremo vai analisar agora, na próxima quinta-feira? Bom, agora ele vai analisar definitivamente o mérito de três ações que discutem essa medida, que é considerada um dos pilares da Operação Lava Jato. A gente tem que lembrar também que a prisão após condenação em segunda instância é visto pela magistratura, por procuradores especialmente, como uma medida que favorece o combate à impunidade porque ao invés de ficarem retardando, entrando com recursos intermináveis e adiando ao máximo a prisão, agora os investigados, os réus, né, as pessoas condenadas pela justiça, podem sim ser presos após condenação em segunda instância. Um dos temores que existe dentro da Procuradoria-Geral da República é de que se cair a prisão em segunda instância, isso comprometa o combate à criminalidade. Vamos aguardar então esse julgamento de quinta-feira. O voto considerado decisivo é o da ministra Rosa Weber, que pode definir o placar.
1: Boa, eu é Rafael Moraes Moura. E, bom, e, e após a definição dessa data, o ministro Marco Aurélio Mello disse já ao Estadão que o julgamento traz segurança jurídica, já que a sociedade não pode viver aos sobressaltos. Para o relator de três ações que discutem a execução antecipada de pena, o presidente do Supremo, de Toffoli, teve visão autoritária ao caçar liminar para derrubar a prisão após segunda instância. Segundo Marco Aurélio, nem o ex-presidente Lula, nem o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, devem influenciar na decisão da corte, que precisará de ao menos três sessões para concluir a discussão sobre o tema.
2: Eldorado Expresso E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou atrás em uma portaria publicada em julho, que previa a deportação sumária de estrangeiros considerados perigosos em até 48 horas. Agora esse prazo será ampliado para cinco dias. O recuo de Sérgio Moro ocorreu após a medida anterior ser contestada por especialistas e ser alvo da Procuradoria-Geral da República, que apresentou ação apontando desrespeitos à Constituição e aos direitos humanos. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial. Moro tem agenda com o presidente da Fiesp, Paulo Scafi, em São Paulo, nesta segunda.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falando também sobre a crise do PSL, aliás, quem nos conta as cenas do capítulo de
4: hoje é a repórter Julia Lindner, também de Brasília. Oi, Julia. A semana começa e a crise no PSL continua. O presidente Jair Bolsonaro usou boa parte da manhã hoje para tratar do assunto, não só com seus advogados, mas também com o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, que também faz parte do PSL. Segundo Vitor Hugo, depois da reunião, essa semana deve ser definitiva para decidir o futuro do presidente no partido e também dos parlamentares que são mais alinhados ao presidente. Um dos fatores que deve pesar é o acesso ou não que o partido vai oferecer a prestação de contas, que é um pedido feito, né, encabeçado pelo presidente Bolsonaro e que conta com um grupo de parlamentares que também apoia essa iniciativa. O deputado major Vitor Hugo admitiu que é um racha na legenda, mas disse que essa semana vai haver conversas para tentar unir essa ala do partido e buscar um alinhamento. Ele não descartou nem mesmo que haja uma união novamente na legenda, disse que na política tudo é possível e que é, por si, é preciso avaliar o cenário para ver a possibilidade real dos parlamentares deixarem a sigla, inclusive com a possibilidade de eles abrirem mão do fundo partidário.
2: o Dourado Expresso. E ainda na capital federal, há as expectativas para a votação da sessão onerosa que acontece amanhã no Senado com o repórter Daniel Vetterman. Oi, Daniel. Olá, Carol. Olá, Leandro.
5: Olá. O Senado vota amanhã o projeto que divide os recursos do mega leilão do petróleo com estados e municípios. A proposta é colocada como uma das condições para a votação da reforma da Previdência naquela casa. Os senadores não gostaram dos critérios definidos pelos deputados para a divisão dos recursos, mas avaliam que é impossível aprovar um texto diferente que seja confirmado pelos deputados. Ou seja, Melhor garantir esses recursos do que tentar alongar o impasse com a Câmara dos Deputados. O relator da proposta no Senado, Omar Aziz, disse ao Broadcast Político que vai confirmar, no seu parecer, os critérios de divisão dos recursos definidos pelos deputados. Esses critérios eles promovem um equilíbrio dos recursos entre estados do norte e nordeste com estados maiores do sul, sudeste e centro-oeste. Agora, o que o relator está analisando são ajustes de redação para alterar as regras de carimbo do projeto, ou seja... Para onde vai o dinheiro? Ele defende que municípios coloquem os recursos prioritariamente para cobrir rombos do sistema previdenciário. E, só se sobrar dinheiro, destine os valores para investimentos. Essa marra foi colocada no projeto apenas para governadores. É o dourado expresso.
1: E novas manchas de óleo, manchas que foram encontradas nesta segunda-feira na praia de Pirambu, litoral norte de Sergipe, elas foram encontradas hoje. Esse município foi o primeiro do estado a registrar contaminação no fim de setembro. O governo sergipano informou mais de 100 toneladas do produto que já foram recolhidas em 20 dias. Medidas de proteção estão sendo adotadas para evitar que as manchas se espalhem ainda mais, mas faltam equipamentos como boias de contenção. As manchas atingem o litoral nordestino desde o começo do mês passado e já podem ser vistas em todos os nove estados da região. Testes realizados confirmaram que o óleo é da Venezuela, mas ainda não se sabe como ocorreu o derramamento. Uma das hipóteses investigadas pela Marinha é a do envolvimento de um navio fantasma, ou seja, uma embarcação sem registro regular.
2: É o Dourado Expresso. O Nobel de Economia, anunciado hoje, vai para três pesquisadores dedicados a reduzir a pobreza global. Um indiano, uma francesa e um americano. Os três são pesquisadores do MIT e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Como resultado direto de um dos estudos, mais de 5 milhões de crianças indianas se beneficiaram de programas eficazes de aulas de reforço nas escolas. Eldorado Expresso
1: e o Neymar, hein? Volta contundido da seleção e agora vira também um problema para o Paris Saint-Germain. Robson Morelli acompanha todos os passos do menino Ney. Fala, Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar dessa nova contusão do Neymar. Ai, ai, ai. Mais uma vez, o nosso principal jogador, o melhor jogador do Brasil. Sente... É a parte posterior da coxa esquerda, felizmente não é o quinto né, o dedinho ali do pé direito, mas é uma lesão grave, Neymar deixou o jogo da seleção brasileira domingo de manhã lá em Singapura, contra a Nigéria, com 10, 15 minutos de jogo, foi pro banco de reservas é, e não voltou mais né? É, Neymar saiu de campo num piquezinho Neymar deveria voltar a jogar agora a Liga dos Campeões pelo PSG, porque ele já pagou a sua punição, a sua pena é, e estava suspenso né, por aquela agressão no torcedor francês, mas ele, ele vinha sendo importante pro time pro clube na, no campeonato francês, vinha fazendo gols, vinha recuperando a confiança do torcedor ele, todo mundo lembra, né ele foi muito, muito criticado quando ele voltou é, a estrear pelo PSG, depois daquela confusão toda de vai embora, não vai embora, fica, vai para o Barcelona, não quero mais jogar, o torcedor não gostou muito disso não, e o Neymar tem um caminho aí para recuperar esse carinho do torcedor francês de modo geral. Então o Neymar volta a se machucar, Neymar vai já chegou em Paris, vai fazer novos exames para saber o grau da lesão, e para saber se ele vai ter que fazer novo tratamento, se vai ter que voltar para o Brasil e passar umas duas três semanas aqui fazendo fisioterapia ou se foi uma contusão simples é, e ele vai em breve voltar a jogar pelo PSG. Lembrando que a seleção joga ainda em novembro contra a Coreia do Sul e depois a Argentina é, são as últimas datas FIFA da temporada e depois só se encontra é, no ano que vem. É isso gente, falei, um um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: Estreou nos Estados Unidos o aguardado documentário sobre o tenor italiano Luciano Pavarotti, que morreu em 2007. Por aqui, o longa sobre um dos maiores ícones da música clássica estreia no dia 17 de outubro. O documentário aborda, além da carreira, a vida pessoal de Pavarotti. Fora do palco, ele enfrentou batalhas judiciais com a ex-mulher e também com o governo italiano, que o processou por sonegação de impostos. Tem reportagem especial lá no Caderno 2, que entrevistou a ex-mulher do cantor Nicoletta Mantovani. Lá no Caderno 2, no site do Estadão, você também encontra um quiz para testar os seus conhecimentos sobre a vida e a carreira do cantor. Acesse estadão.com.br
1: Aliás, no quiz aqui tem, por exemplo, o Leandro. O sonho de infância de Pavarotti era ser jogador de futebol, mais, precisa, pres, mais precisamente goleiro. Mas ao deixar a escola, trabalhou como fazendeiro e foi professor no ensino fundamental na Itália antes de se dedicar ao canto. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Vamos ver. Atenção. Incorreto.
2: Incorreto. <risos>
1: futebol uma das ocupações de pavarote, olha só. Então esse quiz está aqui disponível para você no estadão.com.br.
2: Preciso estudar mais sobre pavarote. Bom,
1: ambos, né? Que eu também não estava sabendo <risos> dessa resposta. Para você uma ótima segunda-feira, voltamos amanhã. Até!
2: Um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.